0: 1, 2, 3, via! Benvenuti tutti all'Italiano Vero! Ma no, Massimo? Eh! Non è l'Italiano Vero! E allora che cos'è? È l'Almanacco Vero! Ah già! Ciao a tutti, bentornati al nostro podcast L'Italiano Vero, in versione Almanacco Vero, Oggi con me c'è Sara, l'ottava meraviglia del mondo. Ciao Sara, benvenuta.
1: Grazie Cubo, che bella presentazione. Alla mia altezza, inizio a abituarmi.
0: Sappi che sei etichettata così adesso per tutto il podcast, l'ottava meraviglia del mondo.
1: benissimo. Benissimo.
0: Allora, di cosa parliamo oggi? L'altra volta abbiamo fatto un po' di confusione con le date, con le settimane, quindi oggi cerchiamo di essere precisi. Questa
1: volta abbiamo studiato. Parliamo delle settimane che vanno dal 19 di ottobre al primo novembre. Bene. Partirei anche con una una comunicazione di servizio. Sì. Massimo, ma posso fare anche un breve uso privato di questo podcast?
0: Certo che puoi, puoi tutto. Poi Massimo lo taglio.
1: Perché devo dire una cosa a mia sorella Paola, la mamma delle mie nipotine, quelle che hanno registrato la sigla. Posso dirlo? Perché prima certo faccio fuori. una premessa, devi sapere, Cubo, che mia sorella è la mia personal trainer,
0: nonché personal
1: shopper, è lei che ha scelto la foto del mio profilo. Però diciamo che non è proprio un'ottima organizzatrice, allora diciamo in cambio io le faccio un po' da segretaria, perché io sono una molto organizzata, allora vorrei dirle questa cosa. Paola, tira indietro l'orologio di un'ora tra sabato e domenica, mi raccomando, cambia l'ora.
0: Ah ok, perché cosa succede quindi domenica?
1: La notte tra il 24 e il 25, diciamo a 25 alle 3 di notte della domenica. Passiamo dall'ora legale all'ora solare.
0: Benissimo, noi in Europa, quindi dobbiamo sempre ricordarci di tirare indietro l'orologio, diciamo noi, giusto?
1: Esattamente, di un'ora, praticamente è una convenzione che viene adottata per cui l'ultima domenica di marzo eh, passiamo, diciamo portiamo avanti l'orologio di un'ora e poi l'ultima domenica di ottobre invece torniamo all'ora solare tirando appunto indietro l'orologio di un'ora.
0: Di un'ora, esatto, e quindi diciamo che spesso per noi coincide un po' a marzo con diciamo l'inizio dell'estate è vero e e invece diciamo in questo periodo quando tiriamo indietro l'orologio le giornate si accorciano ancora di più il sole cala prima e ci sembra di essere entrati nell'inverno però Però, però...
1: possiamo dormire un'ora in più
0: Ah, possiamo dormire un'ora in più anche qua io mi diverto sempre a dire eh, dormiamo un'ora in più io dico io dormo otto ore di solito anche <ride> quando c'è l'ora legale <ride> e quindi mi be- diverto sempre lo so quanto sia divertente a dire questa cosa in realtà la giornata è più lunga di un'ora ecco. però noi diciamo tutti che bello domani dormiamo un'ora in più
1: esatto è
0: ebbene Quindi andiamo avanti eh, con gli avvenimenti di questa settimana, sono particolarmente contento perché parliamo di calcio e guarda caso cosa abbiamo scoperto. Io non lo sapevo che nell'arco di queste due settimane, quindi esattamente il 23 ottobre e il 30 ottobre, sono nati due dei calciatori eh, più famosi, più grandi eh, del mondo, della storia insomma, più famosi della storia e sono quindi Pelé che è nato il 23 di ottobre del 1940 e quindi compie 80 anni e Diego Armando Maradona che ne compie 60 perché è nato il 30 ottobre del 1960 quindi che dire eh, parlare cioè non, non posso aggiungere nulla di questi due calciatori Pelé, ovviamente, è nato in Brasile, ha tre Scoracoes. Noi abbiamo tanti eh, ascoltatori brasiliani, non so esattamente dove si trova, mi piacerebbe sapere qualcosa di più di questo paese, magari abbiamo qualche ascoltatore eh, che ci segue proprio da lì e è stato famoso perché eh, ha vinto tutto quello che si poteva vincere, tre mondiali, eh, dicono tutti, di un calciatore ha giocato nel Santos, eh, squadra famosissima, dove ha giocato anche un giocatore della mia squadra del cuore che non so se l'ho mai detto che è l'Avellino ed era Juari questo giocatore, famoso perché quando segnava faceva il giro della bandierina, quindi scusate adesso parto a ruota libera sul calcio e ha concluso la sua carriera nei New York Cosmos so qualcosa in più di Maradona lo conosciamo tutti Diego Armando Maradona eh, c'è anche il detto a Napoli famoso per questo suo connubio è diventato famoso in Italia per, questo, eh, diciamo, per aver eh, militato nella, nella squadra di, del Napoli con i suoi tifosi molto calorosi che l'hanno fatto diventare un idolo tuttora è un idolo a Napoli molti ragazzi, molti adesso ormai è passato un po' di tempo, quindi molti uomini portano il suo nome, pensa un po'. Addirittura ho un collega che ha chiamato il figlio Diego in onore di Diego Armando Maradona e consiglio a tutti gli ascoltatori di come si dice, di perché mi fai quei segni? <ride> no,
1: stavo pensando. Eh. Sono stata a Napoli un paio d'anni fa e mi sono stupita perché ci sono le cosiddette santelle Brava. che invece di avere la Madonna o Gesù crocefisso hanno Maradona.
0: Infatti, stavo dicendo quello che molti vicino al crocefisso in, in testa al letto mettevano anche la foto di Maradona ai tempi. E vi posso dire qualche chicca: c'è un bar che ha un capello di Maradona incorniciato, ad esempio. Quindi ti invita a lasciare una mancia se vuoi sapere, è una, una reliquia, foto. è una reliquia esatto. E invito tutti gli ascoltatori a guardare, c'è un documentario film su Netflix proprio dedicato a lui che racconta un po' l'ascesa e anche un po' forse la caduta, eh, diciamo, di questo mito che poi alla fine ha avuto qualche problema, un po' genio e sregolatezza, un po' come tutti, ma a me sinceramente della vita fuori dal campo eh, interessa poco dei calciatori, nel senso che alcuni sono talmente bravi che, che... che gli perdono tutto tu pensa che in questo film vabbè fa vedere quando arriva a Napoli ci sono 80.000 persone allo stadio solo per salutarlo quello mi fa venire solo i brividi a pensarlo e racconta dice ma il, fece un famoso gol alla Juventus su punizione di seconda e nel film fa vedere il, praticamente il commento del post partita il telecronista che dice non ha fatto tanto bene ai napoletani questo gol perché ci sono stati eh, due attacchi di cuore e tre infarti a seguito di questo gol di Maradona <ride> <A pericura. ride> mi pensa Pensa come era sentita, diciamo, come era 'era un idolo, ma lo è stato. Vabbè, famosi i suoi gol li abbiamo ricordati ai mondiali dell'86, il gol di mano eh, Eh. nella partita contro l'Argentina e l'altro gol dove scartò praticamente l'intera squadra per per andare a segnare, considerato uno dei gol più belli di tutti i tempi, l'avevamo già detto, e c'è questo aneddoto e c'era anche questa canzone a Napoli, Maradona è meglio Pelé e qua lo lasciamo ai nostri ascoltatori decidere chi sia il migliore io ho la mia idea <ride> e va bene quindi pensa te questa diciamo, coincidenza questo aspetto uno 180 anni. Eh, alla fine diciamo nel, nello stesso mese entrambi nel, nel mese di ottobre ciao sono Cubo scusate l'interruzione dell'episodio Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea, aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione! Bene Sara, ho parlato troppo di calcio?
1: No, sei stato bravo, ma ero pronto a frenarti, eh, però sei stato bravo. Ah,
0: <ride> Bene, cosa abbiamo poi da ricordare in questa quindicina? Di Guarda, giocare.
1: lascio a te il prossimo argomento, perché anche questo secondo me ti calza a pennello.
0: Allora, ho già capito di cosa stai parlando. Nel 1963, esattamente il 30 di ottobre, quindi come Diego Armando Maradona, nasce il mito della Lamborghini. La Lamborghini è una dei fiori all'occhiello, diciamo così, dell'industria italiana, in questo caso automobilistica, e va un po' in contrapposizione, diciamo, alla Ferrari, Maradona e Pelé, Ferrari e Lamborghini, potremmo dire. (ride) È vero. Giusto? È vero, è vero e pensa che eh, come nasce io l'avevo sentita questa storia qua adesso l'abbiamo approfondita appunto prima dell'episodio nasce eh, come nasce la Lamborghini era una fabbrica di trattori e ci fu una discussione tra Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini appunto il il fondatore e Lamborghini muoveva qualche critica appunto alle Ferrari di Enzo Ferrari e Ferrari gli rispose Il problema è che tu sei capace solo a guidare i trattori, non le Ferrari. Quindi un po' Lamborghini, ferruccio, colpito nell'orgoglio, decise di, di fondare appunto questa... Eh, eh, questa casa automobilistica e dove eh, nel 1962 appunto la fondò e la, iniziò a lavorare al primo modello di auto che uscì nel, proprio nel 1963 quando quindi nasce appunto il mito eh, della Lamborghini il 30 ottobre 1963 eh, appunto si festeggia più che altro eh, l'uscita della prima eh, automobile sportiva di questa casa Abbiamo scoperto un'altra cosa, io non la sapevo, lo ammetto. Perché il simbolo del toro c'è cioè, nella Lamborghini? Lo sai tu, Sara?
1: No, non lo so, Massimo.
0: Perché? Perché Ferruccio Lamborghini è del segno zodiacale del toro.
1: Bellissimo!
0: E, e quindi, e, appunto, ha, ha deciso di darlo come simbolo della della casa automobilistica e anche le, le sue macchine spesso eh, appunto sono dedicate ai tori come ad esempio la, la famosa diablo una delle macchine più famose eh, io ricordo negli anni 80 quando non so, avevamo 18 anni insomma che proprio sbavavamo per le macchine sportive c'era questa kuntak la kuntak era la macchina dei sogni quella, quella forse non, non ricorda il nome del toro, ma ad esempio la, dia, la diablo, la gagliardo, che è la razza di un toro, e la mursielago, che è dedicata, ho scoperto andando un po' a rovistare su internet, che mursielago è il nome di un toro che nell'arena di, Go, di Cordoba nel 1879, pensa a te, resistette a 24 picche. Quindi il torero, cosa che accade molto raramente, eh, decise di eh, concedere l'indulto al toro. E quindi questo famoso Mursielago, che appunto dà il nome a una delle macchine della Lamborghini, eh, è, diventato, è diventato un toro famoso.
1: Capito, ecco. molto interessante, non lo sapevo. Quindi sei anche un esperto di motori.
0: Ma sì, diciamo che, non so, le, queste macchine così famose le conosciamo tutte, esperto un po', mi sono documentato prima del podcast. Però mi, ci piace, qui c'è molta Italia, andare a cercare un po' queste, queste chicche e raccontarle ai nostri ascoltatori. Io quella proprio del simbolo del toro non me l'ero mai chiesto, il perché. Ebbene, quindi Sara, andiamo al prossimo avvenimento, cosa abbiamo scelto?
1: Allora, abbiamo scelto... Ehm un personaggio io parlerò di un attore e produttore che però ti voglio far indovinare perché devo dire sì. che il suo personaggio più famoso che piano piano ti andrò a svelare potrebbe anche essere un tuo antenato perché avete molto in comune ok allora il personaggio più famoso che ha interpretato questo attore indossa sempre una, giac- una giacca di pelle tu hai una giacca di pelle Massimo?
0: Io sì ce l'ho una giacca di pelle, ne ho anche più di una.
1: E poi devo dire che è un esperto di motori e di ragazze, direi proprio come ah. te, un latin lover.
0: Stai parlando forse, ricorda beh, tu il nome dell'attore, io mi ricordo di sicuro il personaggio che interpretava. Sto parlando
1: di Henry Winkler, <ride> Winkler, che impersonava nella serie P-Day. Fonzi!
0: Bravissimo! Fonzi! Artur Costarelli! Wow. Sto, fa- sto tirando sui pollici e dicendo wow!
1: Esattamente come lui. È nato il 30 ottobre del 1945, quindi compie 75 anni e appunto lo ricordiamo nel suo personaggio appunto più che lo ha reso famoso appunto Artur Fonzarelli, in realtà è anche un produttore sia televisivo che cinematografico e tra l'altro dal 2003 scrive anche... Eh ha scritto una serie di libri eh, in cui il protagonista è un ragazzino dislessico proprio come lui e e quindi si è dato anche appunto alla alla scrittura.
0: Ricordo che già da piccolo lo infidiavo questo schioccare di dita che arrivavano tutte le donne.
1: (ride) E poi era famoso Eh, anche il suo pugno sul jukebox che faceva partire il
0: disco. Che faceva partire la musica, faceva wow, beh penso che... Appunto ci ha un po', tutti lo conosciamo, eh, mi sarebbe piaciuto sentire Michela, ecco, se, se lo conosce e lo ricorda quanto noi, ma penso sia famoso in tutto il mondo sì. questo personaggio. Sì,
1: la serie era e... andata in onda negli anni, tra gli anni 70 e 80, quindi anche noi eravamo proprio ragazzini, insomma eravamo piccoli, però era ambientata, diciamo, la storia era ambientata negli anni 50 e 60.
0: E non so se ti ricordi, non riusciva a dire eh, oh, sb, 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 sb. non riusciva mai a dire ho oh, oh, sbagliato. Infatti, Sara, ti volevo dire che hai sbagliato perché non ti sei ricordata sì. in un almanacco. Hai sbagliato. Sì. Non ti sei ricordata dei 700 anni della morte di Dante
1: Hai ragione. Hai ragione. C'è stato un bellissimo concerto per l'occasione, qui in Italia, alla presenza del nostro presidente Mattarella, molto bello diretto da Riccardo Muti, Ma eh, lo ricordiamo adesso dai.
0: Ok va bene, stavo, ho sbo- hai sbagliato, va bene <ride> dai, questa volta sei perdonato.
1: Sei A proposito proprio... una... Sì.
0: <ride> no vai.
1: <ride> no volevo dire sei proprio un suo, un suo pronipote insomma ok?
0: Esatto. A proposito di Dante volevo raccontarti eh, una barzelletta sei pronta cosa sto facendo se faccio Dante più Dante lo sai? non
1: lo so ho paura
0: sommo poeta (ride) e con questa battuta chiudiamo l'episodio e ci diamo appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti
1: ciao Massimo ciao a tutti
0: ciao ciao La, no, no, non la sono sapevi. proprio divertita
1: <ride> no dai non è, è venuta carina dai non è male
0: ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici Se ti sta piacendo l'italiano vero, ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè. Per farlo, seleziona il link Sostienici con un caffè che trovi all'interno della preview dell'episodio sul tuo Podcast Player oppure sul nostro sito web. Grazie mille e a presto!